0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא. ואני נדיב. ובפרק האחרון דיברנו על הדירה השמנה שאני קניתי בשדרות. נדיב? ואני סקרן לשמוע לגבי הדירה השמנה שאתה קנית.
1: כן, הדירה השמנה. אנחנו, אני מקווה שאף אחד או אף אחת לא, לא נעלבת מאיתנו. זה סתם ביטוי שאנחנו נהנים לצחוק עליו קצת. הדירה שאני קניתי הייתה דירה שונה ב-180 מעלות מהדירה של גיא. אני חושב שהיא גם מבטאת את ההבדלים האישיותיים שיש ביני ובין גיא. אני, גיא הציע לי להיכנס איתו בשותפות על הבית שהוא קנה בשדרות, ולמרות שסמכתי על גיא והיה ברור לי שזאת עסקה שהיא טובה, אני בחרתי להימנע ממנה, וגם הפוך, הדירה שאני קניתי בבת ים גיא חשב ברצינות להיכנס איתי כשותף ולקנות אותה, והוא בסוף החליט לצאת, ואנחנו גם נדבר על למה הוא החליט לצאת מהעסקה הזאת. ובואו באמת נדבר קצת את הרקע. בכלל, הסיבה שהגענו פעם ראשונה לבת, לבת ים, זה שגיא נחשף, לא זוכר אם זה דרך מודעה או דרך תיווך, לאיזושהי אישה בשכונת עמידר. שכונת עמידר היא שכונה יחסית קשת יום, מאוד מסורתית, בבת ים, ויש שם בתים של שתי קומות. והיה פה בית עם חצר, בית יחסית גדול, קצת יותר מ-100 מטר, שהמחיר המבוקש שלה היה איפה שהוא בין מיליון 6 למיליון 7, וגיא אמר לי, נתיב, אני רוצה שתבוא לבחון איתי דירה, זה כבר היה פעם שנייה שגיא הלך לראות את הדירה, והוא קצת היה בסוג של משא ומתן מתמשך עם בעלת הדירה, והגעתי איתו לראות את הדירה, ובסופו של לא, לא התלהבתי, ובטח לא התלהבתי מהמחיר שבעלת הדירה רצתה, ואחרי שיטוט קטן בעמידר, מצאנו את עצמנו הולכים לים. הולכים ככה, מסתובבים בחוף הים של בת ים, וזו הייתה הפעם הראשונה שלי בבת ים. בחיים לא הייתי שם, זה לא, זה לא מקום שרוב האנשים מגיעים אליו. ואמרתי, וואו, יש פה חוף ממש יפה. ואנחנו מתחילים להסתכל ככה בקו הראשון-שני של, של הים, אנחנו רואים מלא פרויקטים של תמ"א 38, מלא פרויקטים של עירונית, שיפוצים. אנחנו רואים, יש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול באזור הזה של בת ים. ואז התחלנו לנתח את העיר הזאת יותר לעומק. אמרנו, יש פה עיר, היא צמודה לתל אביב, באותו זמן גם דיברו על איחוד שלה עם תל אביב, זה משהו שבסופו של דבר לא קרה ולא צפוי לקרות. יש עבודה על רכבת קלה, באותו זמן ממש היה שיא העבודה על הנחת המסילות של הרכבת הקלה, הקו האדום, שעד היום היא עדיין לא פועלת, <laughs> מתישהו היא גם תתחיל לפעול שנה הבאה, אבל זה היה משהו שכבר אפשר לראות אותו בעיניים, מבינים שרגע בת ים לא הולכת להיות כל כך תקועה. היא כלואה בין ערים שמבחינה סוציו-אקונומית הן חזקות ממנה. תל אביב-יפו, שברור שיפו מן הסתם היא פחות חזקה, יש לנו את חולון ממזרח, ומצד דרום-מזרח דרום יש לנו את ראשון-לציון.
0: ראשון-לציון-מערב.
1: כן, ראשון-לציון-מערב, שזה באמת השכונות הכי יקרות של ראשון, ו... וים מכיוון מערב. זאת אומרת שהעיר הזאת תחומה. מבחינה לה...
0: גיאוגרפית היא עיר שאמורה להיות סופר-סופר יקרה. והסיבה שהיא זולה, זה שהאוכלוסייה בה היא אוכלוסייה קשת יום, ואנחנו מבינים שהרכבת, שעכשיו הרכבת הקלה שבונים, ביחד עם ההתחדשות העירונית, ביחד עם עוד כל מיני דברים...
1: חוף הים, שינוי ברשות המקומית מבחינת השחיתות, היה שם מהפך שלם, יציאה מתקציב גירעוני לתקציב חיובי.
0: פרויקט האלף שבנו באזור של... שבונים באזור של,
1: באזור של ראשון נציון, המון המון דברים גרמו לנו להבין שהמחירים שם לקראת פיצוץ. ואגב, המחירים שם כבר היו במגמת עלייה. המחירים שם היו במגמת עלייה מאוד יפה, כבר כמה, כמה שנים טובות, אולי שמונה, עשר שנים כבר המחירים שם כן היו במגמת עלייה. אנשים הבינו כבר את הפוטנציאל. הרחוב הראשי שעל הים, רחוב בן גוריון, שדרות בן גוריון, כבר לא היה כזה רחוב פשע, כבר התחילו לבנות בו פרויקטים יוקרתיים. וגיא ואני אומרים לעצמנו, יש פה הזדמנות מטורפת לתפוס עיר שהולכת להפוך להיות אחת הערים. הכי יקרות בישראל, זה ברור לנו לחלוטין שמתישהו זאת אחת הערים הכי יקרות בישראל. היום מדובר בעיר שהיא יחסית פח, אני מצטער על הבוטות, אבל היא עיר באמת עם שירותים לתושב שהם ברמה הכי נמוכה שיש, היא מקום עם הגירה שלילית, אנשים עוזבים את העיר, מי שרק יכול עוזב את העיר, אבל אנחנו באמת אמרנו בוא נסתכל כמה שנים קדימה, ואנחנו ראינו יהלום. עכשיו אנחנו באמת לא היינו היחידים שראו את הדבר הזה, המון משקיעים ראו את היהלום. והכוכבים שיחקו לטובתנו שאנחנו עכשיו בתוך תקופת הקורונה. אני לא זוכר אם אנחנו עכשיו בסגר השני או השלישי, היה סגר אחד שאף פעם לא נגמר, שאיכשהו עברנו מסגר אחד לסגר השני והיו כמה הקלות באמצע, אבל בסוף זה עדיין היה סגר. ואני אמרתי לעצמי, טוב, מבחינה חוקית מותר ללכת לעבוד, אם העבודה שלך היא חיונית, אני הייתי בחל"ת באותה תקופה, אז אין לי עבודה חיונית, אבל גם מותר, זה נחשב חיוני, אם אתה יוצא בשביל מעבר דירה. אז אמרתי לעצמי, טוב, אני יכול תמיד להגיד שהדירה שאני קונה היא דירה למגורים, ואני עכשיו הולך לחפש דירה, כי אני חייב מקום לגור בו, ולכן הסגר לא חל עליי. <laughs> וככה באמת, באמת פעלתי, וזה היה ממש לטובתי, כי גם היה חוסר ודאות מאוד גדול לגבי מה הולך לקרות בעתיד, גם אנשים לא יכלו ללכת לקנות, לחפש נכסים, ומצאתי את עצמי בשוק שהוא היה בשוק מאוד מאוד חם, אבל שכאילו קצת הקפיאו אותו, לא, לא נתנו לשוק הזה לפעול, לא יכלו להגיע קונים לראות דירות, אני מניח שהרבה מאוד אנשים לא ששו ללכת ולחפש ולקנות דירות ולהגיע לפגוש אנשים בזמן הקורונה, וזה נתן לי כל מיני הזדמנויות, וגם גיא שבאמת היה איתי, והתחלנו לחפש באזור של הקו השני שלישי לים, בעיקר ברחוב הרצל, הרצל זה רחוב שבאמת הולך לאורך בת ים, באמת מצפון לדרום, קרוב לקו הים, מדובר ברחוב עם אוכלוסייה היום. שהיא די חלשה, עם בניינים ישנים, אבל זה הרחוב שבו הרכבת הקלה אמורה לעבור, ומן הסתם, בכל מקום שבונים רכבת קלה, הטבעות מאפשרות בנייה לגובה של רבי קומות, מתוך מחשבה שאנשים לא צריכים רכב פרטי, וכל הבניינים, באמת כמעט כל הבניינים שראינו שם, כל הדירות, היו מיועדות לפינוי-בינוי, או תמ"א, אבל הרוב המוחלט היה מיועד לפינוי-בינוי, ואיזשהו קונספט שהוא קצת היה חדש לנו, של לחפש איזושהי השבחה שלא תלויה רק במחירים של העיר. הרי יש משהו מסוכן לקנות דירה במרכז הארץ, הצועה מאוד נמוכה, תשואת השכירות, ואז יש לנו רק צפי של עליית מחירים. ומי יודע, תהיה עליית מחירים, לא תהיה עליית מחירים, זה משהו שאף אחד לא אוהב להסתמך עליו. וכשאתה קונה בפרויקט של עירונית, אתה נהנה מעליית מחירים שמנותקת ממה שקורה בעיר. יכול להיות שהמחירים בבת ים... לא עלו בכלל, אבל מכיוון שהייתה לי דירה ישנה וקיבלתי במקומה דירה חדשה, אז שם אני עושה את העליית ערך שלי בלי קשר למה שקורה בבת ים, ואם אני חושב שהמחירים בבת ים צפויים לעלות במקביל, אז בכלל אני נהנה פה מרוח גבית עוד יותר גדולה, בטח אם יש לנו גם את השיקולים של הרכבת וכולי, ואנחנו התחלנו לחפש דירות ברבק, גם פה התחלנו בלדבר עם מתווכים. הדירה הראשונה שאני רואה, שזוכר שהלכנו לראות יחד אחרי, אחרי הבית הזה בעמידר, זו דירה בשדרות בר אילן, אוקיי? בבת ים. דירה בקומה הרביעית, דירה של בערך 100 מטר, צמודה לתחנה של הרכבת הקלה, בניין שאמור לעבור תמ"א 38-1, שזה חיזוק ותוספת. והדירה הזאת שנכנסנו לה, ואני לא הייתי רואה את זה בחיים, אבל גיא, גיא והמטביך...
0: הדבר הראשון, שאני רואה, אני ישר מדמיין, אני נכנס ואני ישר רואה למולי. היא הייתה דירה אחת, אני ישר רואה למולי ארבע יחידות דיור שונות של סטודנטים עם מטבח אחד, תפורה בול, חלוקה, חלוקה סופר קלה. חלוקה חוקית, כלומר חלוקה ליחידות דיור, שיש מטבח משותף ויחידת רחצה לכל חדר.
1: כן, ומה שהיה יפה בדבר הזה שהכל היה חוקי, זה לא היה נחשב כפיצול דירה לא חוקי, כי באמת המטבח הוא משותף. ככה קצת הצלחנו להוריד כמה ציפורים במכה, גם בת ים, גם קרבה לרכבת הקלה, גם תשואת שכירות שהיא גבוהה. במיוחד, ובאמת רק נשאר אחרי שאתה עושה כזאת פעולה, לשבת על, ה, על הידיים ולא לעשות שום דבר ולתת לכסף להיכנס לחשבון הבנק. ובסופו של דבר, אני חושב שזו הייתה עסקה שיכולה להיות מאוד טובה, היא יכלה להיות עסקה גם עם תשואה מאוד גבוהה להון עצמי, כן היה פה שיפוץ שהיה גדול, אני חושב שהיה לנו איזשהו חשש מזה שמדובר בדירה בקומה הרביעית בלי מעלית, על הקושי להזכיר כמה באמת נוכל לקבל עבור כל יחידה, של צעירים לגור בדירות שותפים כאלה. אגב, באותה תקופה אני גם פתחתי קבוצת פייסבוק של דירות שותפים בבת ים. היום בקבוצה הזאת יש יותר מ-500 איש. קצת זרעתי את, ה... את הזרעים למה שיהיה בעתיד, כי הבנתי ש... שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. ובסוף החלטנו לא ללכת על העסקה הזאת, אבל היא פתחה לנו את התיאבון לשני דברים, להתחדשות עירונית וליכולת להשיג תשואה גבוהה במקביל באזור המרכז, בצורה שהיא חוקית. והתחלנו לחפש דירות גדולות ושמנות בבת ים. והאזור שמצאנו את הדירות האלה היה בעיקר באזור של רחוב הרצל, בהרבה בניינים ישנים שמיועדים לפינוי-בינוי. הרבה מהבניינים האלה גם נחשבים כבניינים מסוכנים. זכורה לי במיוחד דירה שחשבנו לקנות, שהייתה דירה של משהו כמו 180, 180. מטר. 180 מטר דירה אחת, זו דירה שהיזם שבנה את הבניין... בעצם איחד שתי דירות והפך אותן לדירה אחת, ואמרנו, אולי אפילו נעשה פרצלציה, נפריד את שתי הדירות ונרוויח פה מיליון שקל ככה בפעולה יזמית מהירה ופשוטה, ואני זוכר שדיברנו באמת עם אדריכה לגבי איך עושים את זה, באמת בדיעבד, ואני אומר את זה קצת על כל מה שדיברנו בכל הפרקים האחרונים, כל עסקה שראינו במהלך 2020 הייתה זהב. כל מקום שהיית נוגע היה זהב, ועל העסקה הזאת גם כן באמת ויתרנו כי היה מבנה גם כי היה פער במחירים שאנחנו הצענו על הדירה הזאת, הענקית, 1.9 מיליון, בסדר? היום, חבר'ה, אנשים מבקשים על דירות ארבעה חדרים רגילות, ישנות, לא קרובות לים, בלי פינוי-בינוי, את המחיר הזה, ובעל הבית רצה 2.1, נגיד הוא היה מוכן לסגור על 2.1, הוא רצה
0: 2.2. הייתה שם מורכבות אמיתית, היה שם בניין שהוא באמת, מסוכן, לא רק... ה-Tag הזה של מבנה מסוכן, היה פה מבנה שהוא באמת מסוכן, מבנה עתיק מאוד, אני לא זוכר בין כמה, לדעתי קרוב ל שנה, וגם היה פה איזשהו תהליך פינוי-בינוי שהוא היה תקוע. כלומר, הם התחילו תהליך והוא היה תקוע, אבל היה ברור מה יהיה איתו.
1: נכון, אני זוכר שמה שעשינו זה דפקנו הדלתות של השכנים בבניין הזה, ואיזושהי שכנה פתחה לנו את הדלת והסכימה לארח אותה, הכניסה אותנו, וישבנו והסבירה לנו את ההיסטוריה של הבניין, ויצאנו מהעסקה הזאת. האם העסקה הזאת בדיעבד הייתה משתלמת? כנראה שהיא עדיין הייתה משתלמת, אבל יש פה סיכון שהוא משמעותי, שכבר אז הבנו שאנחנו לא רוצים לקחת אותו על עצמנו. מפה לשם באמת בחנתי עוד כמה דירות, היה אפילו דירה אחת שממש כמעט הגעתי לח... לחתימה של חוזה מול בעל דירה, גם דירה של פינוי-בינוי קו שני לים. ואז הגיעה הדירה המיוחלת שמצאתי אותה, ממש במקרה המתווך, שכבר הכיר אותי, שלח לי הודעה. תוך יום כבר הייתי שם, יום, יום למחרת הגעתי לראות את הדירה. כמה שעות לאחר מכן כבר אמרתי למתווך שאני סוגר. אז מה הייתה הדירה הזאת, מה, מה היה מיוחד בה? מדובר בדירה, בבניין רכבת, דירה של בערך 70 מטר גודל, בקומה השלישית, לא משהו מיוחד בכלל. דירה שדבר ראשון שאהבתי בה, זה שהדירה הייתה סימטרית לחלוטין. ממש לוקחים, לוקחים מלבן, חילקו אותו לשניים. היה אפשר... לפצל את הדירה הזאת לשתי יחידות חוקיות, במחיר שהוא יחסית נמוך מאוד, לקבל תשואה שהיא מאוד מאוד גבוהה, כי הדירה הזאת, מבחינת המיקום, נמצאת ממש בין הקו הראשון לקו השני של הים. זאת אומרת, כשאתה יוצא מהבניין, אתה רואה את כל המים מהדלת, כאילו, אתה ממש על הים, ואתה במרחק של פחות מ-100 מטר מתחנת הרכבת הקלה, שאתה רואה אותה מקימים אותה. אז אתה מבין שמבחינת מיקום, יש פה מיקום שקשה לנצח אותו בבת ים, והדובדבן שבקצפת זה שהבניין הזה היה מיועד לפינוי בינוי, כבר עבר את האישור של הוועדה המחוזית, זאת אומרת שהיה לנו איזושהי ודאות תכנונית שבאמת יהיה פה פינוי בינוי. לדיירים בחוזה הובטח תוספת של 25 מטרים והעלאה משמעותית בקומות, שהם יקבלו דירה בקומה שהיא הרבה יותר גבוהה, וזו הייתה עסקה שלא הייתה פשוטה. כי ידעתי שהדירה המסכנה שאני קונה שווה הרבה פחות כסף, לפחות as is, מאשר מה שבעל הדירה ביקש. בעל דירה בהתחלה התחיל במיליון שמונה מאות חמישים, אחר כך ירד קצת לאזור המיליון שמונה מאות, ואני ידעתי שאין סיכוי שזה השווי של הדירה. איכשהו שכנעתי את עצמי שאולי הדירה הזאת שווה מיליון חמש. קצת הייתי אופטימי, והבאתי גם שמאות מקדימה לדירה הזאת, והשמאית... אחרי שהמתווך התווכח איתה ורב איתה ולחץ, השמית הסכימה לכתוב על השווי של הדירה מיליון ארבע. מיליון ארבע
0: אחרי שהיא מתחה את השווי כלפי מעלה.
1: אחרי שהיא מתחה את השווי כלפי מעלה, כן, והדירה הייתה במבנה שבזמן הרכישה שלו היה מבנה שהוגדר כמסוכן, אבל כבר אז היזם שעושה את הפינוי-בינוי כבר היה בתהליכים פיזיים של חיזוק המבנה, אז ידעתי שהעניין הזה שהמבנה המסוכן מצד אחד הוא לא סכנה גדולה בטווח הארוך, אבל כן, הוא מקשה עליי מבחינה מימונית. ופה, גיא, אתה באמת יצאת מהעסקה, כשאתה הבנת את העניין הזה.
0: נכון, אנחנו בחנו את העסקה הזאת ביחד. אתה הובלת פה את הבחינה של העסקה, אתה זה שדיברת עם היזם, ובאמת הכרת את הסיפור של הפרויקט. אני באופי שלי, אני משקיע שהוא יותר, נקרא לזה מתמטי, יותר רוצה לראות את התשואה היום. אתה יותר מבין פה את התמונה הכוללת. והיה ברור לנו שזאת עסקה טובה, אבל בגלל המבנה המסוכן, אני הבנתי שהמשכנתה שנוכל לקבל על הדירה הזו, היא לא ידענו שאפשר לקבל במקסימום 50-55 אחוזי מימון במשכנתה, ואני הבנתי שגם אם יש פה עסקה שהיא עסקה פנטסטית בפני עצמה, התשואה להון העצמי שלי לא תהיה פנומנלית, אם אין לי אפשרות לבוא ולהביא מימון שהוא מימון משמעותי, ולך היה פתרון למקרה הזה.
1: כן, אז הפתרון שלי היה קצת שונה מהפתרון שלך, כי להורים שלך, כזכור, הייתה דירה בתל אביב שהם לא גרו בה, שהם השתמשו בה כהשקעה לשכירות בכל מקרה, להורים שלי הייתה דירה בירושיים, שעדיין יש להם אותה, שזאת הדירה המשפחתית שבה הם גרים, והם כרגע לא מתכוונים למכור אותה, או בטח בזמנו הם לא התכוונו למכור אותה. והבנתי שאם אני רוצה להשלים את המימון, כי באמת הבנתי שאני לא רוצה להכניס פה כל כך הרבה הון עצמי, אני יכול לקחת משכנתה שנקראת משכנתת נדוניה, שבה ההורים מקבלים בריביות שהן כמעט ריביות משכנתה רגילות, הלוואה כנגד הנכס שלהם, וככה בעצם השלמתי את ההון העצמי, בשביל לרכוש את אותה דירה, בסופו של דבר קניתי את הדירה בבת ים ב-90% מימון. בסדר, לקחתי 90%, 50% ועוד 40%, 90% מימון של העסקה, שמתי 10% של הון עצמי. התזרים מן הסתם הוא תזרים שלילי חזק, אבל הרווח על העסקה הזאת הוא מאוד גבוה. עכשיו, היה מדובר בעסקה מאוד מאוד מסובכת, כי לא רק שיש לי משא ומתן מול מוכר של דירה, אני גם קונה דירה שהמוכר כבר חתם שהדירה הזו תעבור פינוי-בינוי. אז אני עכשיו חתום, כשאני קונה את הדירה, אני חייב לחתום על חוזה של פינוי-בינוי, אז אני צריך גם לנתח את החוזה שזה של, של הפינוי-בינוי. בדרך כלל, אני אלך פה איזה צעד אחורה, למה בעלי דירה לא רוצים למכור נכסים כאלה? כי מי ימכור נכס דקה לפני השבחה, שהיא מאוד מאוד מסיבית, הרי זה לא, זה לא דבר שהוא סתם ככה חכם. בעל הדירה היה נמצא באותה תקופה בסיטואציה מיסויית. מאוד מאוד נדירה, שעל פי החוקים שקיימים גם היום, למרות שזה כנראה הולך להשתנות בקרוב. זה השתנה,
0: האמת שלמדתי שזה השתנה ממש לאחרונה. אז זה כבר השתנה, אני הבנתי שזה
1: עומד להשתנות, אתה אומר שזה כבר השתנה. באותה תקופה, אם היו לך יותר מנכס אחד במתחם של פינוי בינוי, אז הפטורים ממס שחלים על עסקת פינוי הבינוי, חלים רק פעם אחת. ועל הדירה השנייה, יהיה לך לשלם מס שבח, מס רכישה. ומע"מ על שירותי הבנייה. חבר'ה, מדובר פה במיסים של מאות אלפי שקלים שרובצים על אחת הדירות של בעל הבית, ולכן הוא רוצה למכור את אחת מהן. וכשאני בא לקנות, אני פתאום מגלה שיש שאלה על איזו דירה המס הזה רובץ, והאם אני יכול, כשאני קונה את הדירה, גם לקנות את חבות המס של בעל הדירה הקודם. ואני כבר במשא ומתן מתקדם עם בעל הדירה, המתווך לוחץ עליי כל שניה... להביא את זה לסגירה, אני מתחיל להתייעץ עם יועצי מס בכל הארץ. אני משלם פה המון המון כסף לדבר עם יועצי מס. מומחי המס הכי גדולים במדינת ישראל, בשביל להבין מה אני עושה בסיטואציה הזאת. אני אומר לכם, הלכתי לאנשים הכי הכי גדולים, ובסופו של דבר אף אחד לא נתן לי תשובה חד משמעית על מה, מה יקרה ואיך רשויות המס יראו את זה, ובסופו של דבר, אחרי יותר מ-20 טיוטות, יש לי עורך דין כריש לנדל"ן, מי שרוצה יכול ליצור איתי קשר, אני אשלח לו את בכיף. אחרי יותר מ-20 טיוטות, אנחנו הגענו עם אה, בעל הדירה לסוג של הסכמה, שהוא חתם לי, והוא נתן לי איזשהו ייפוי כוח, איזה מסמך של ייפוי כוח בלתי חוזר, לרשות המסים, שהוא מתחייב שאם יהיה מיסוי על אחת מהדירות, הדירה שתמוסד תהיה הדירה שנשארת בבעלותו, ולא הדירה שלי. זה התנאי שלי בשביל, בשביל לסגור את העסקה. הייתה הרבה התלבטויות, היה שלב שבעל הדירה הסכים להוריד מהמחיר, המחיר שאנחנו סגרנו הרשמי היה מיליון שבע מאות ועשרים, הוא הסכים להוריד לי עוד שבעים אלף שקל מהמחיר, בעצם להוריד את המחיר, למיליון שש מאות חמישים, חבר'ה זה מחיר מפגר, זה מחיר מפגר על העסקה הזאת. אם החוזה שלנו יהיה חוזה עלום, שלא כתוב בו כלום על העניין הזה, וקצת ניתן לזה להתגלגל, והעורך דין שלי אמר לי, תשמע, אתה יכול לקחת את ההנחה הזאת של השבעים אלף אבל יש פה איזושהי הסכמה שבשתיקה, הורידו לכם את המחיר, רואים שהיה בטיוטות שהמחיר ירד, וברור שהמחיר ירד כי אתה הסכמת לקחת איזשהו סיכון, ויבואו, אם באמת המס הזה יבוא אליך, יטענו שאתה ידעת שיש לך את הסיכון של המס, והיית מוכן לקבל אותו. הוא אמר לי, אתה מוכן פה לקבל סיכון של מאות אלפי שקלים של מס, בשביל לחסוך לעצמך 70 אלף שקל. והיה לי מאוד מאוד קשה, כי כל אחד רוצה לקנות דירה מתחת למחיר שוק, ידעתי שנעלתי את הדירה הזאת מתחת למחיר שוק, הוא כבר הסכים למחיר הזה, כבר היו טיוטות, העורכי דין שלו כעסו עליו שהוא את ההצעה הזאת, והתקפלתי. והתקפלתי ואמרתי לו, אנחנו חוזרים למחיר המקורי, אני מעלה ב-70 אלף שקל את ההצעה שלי, אני חוזר להצעה המקורית שלי, וכתוב בחוזה, ככה וככה וככה, בדיוק, כך שאני יודע שאני, לפחות, כן, יש, יש, החוזה הכי שחור על גבי לבן, מי לוקח את חבות המס, אם זאת תהיה, ובסופו של דבר, אחרי הרבה חתמנו על חוזה, אני זוכר שביום של חתימת חוזה, שקשקו לה ביצים. פשוט פחדתי שאני קונה חתול בשק, יש לי פה שמאות ביד של מיליון ארבע, אני משלם לבן אדם הזה מיליון שבע מאות עשרים, אני לוקח משכנתה כנגד הבית של ההורים שלי, בשביל לעשות את הפעולה הפיננסית הזאת, מבטיחים לי איזשהו פינוי בינוי של מי יודע מתי הוא יהיה, ואם הוא יהיה, ומה בדיוק אני אקבל את הדברים שהם... מאוד באוויר.
0: אתה מציג את זה ככה באוויר, אבל אני יודע מהמחקר שאתה עשית פה, שאתה מכיר את העסקה הזאת. אני, אני אוהב להגיד יותר טוב מהיזם, אני לא יודע אם יותר טוב מהיזם, אבל אני, לדעתי אתה הכרת אותה יותר מכל בן אדם אחר בבת ים.
1: כן, בוא, בוא נגיד ככה, אני קראתי את הפרוטוקול של הדיונים בוועדה המחוזית, וקראתי את החוזה כמה פעמים, ועשיתי מחקר שהוא, מחקר באמת באמת של עומק, של מה קורה, ודיברתי עם אדריכלים וכולי, יצאתי מהחתימת חוזה עם בחילה, שוואלה עשיתי את העסקה הכי גרועה בחיים, איזה מטומטם אני. ככה יצאתי מהעסקה הזאת, כי, כי אי אפשר לדעת, כי אי אפשר לדעת, כי נכנסתי למשהו שהוא מאוד מאוד ספקולטיבי. בדיעבד, אחר כך שהסתכלתי על זה באמת בפרספקטיבה יותר רגועה, הבנתי, רגע, כמה, כמה שווה דירה כזאת, שאני הולך לקבל דירה של בערך 90 עד 100 מטר, בבת ים, בקו השני של הים, והסתכלתי על דירות קיומות, והגעתי למסקנה שבערך 2-4 זה המינימום, זה המחיר הכי נמוך שיש לדירות כאלה בזמנו, היום המחיר הוא 3.5 מיליון שקלים. ואמרתי, טוב, אם אני עכשיו רוצה להבין את זה בצורה מסוימת, אם אני רוצה עכשיו, באמת מה שדיברנו בפרק על שווי הזמן של הכסף, אם אני עכשיו רוצה להבין את זה ב-10% בשנה, לאיזה שווי אני מגיע? ואני מסתכל עליו, מה שיש פה גם שכירות שנכנסת, ו... ובסופו של דבר הבנתי שבאמת מדובר במחיר שהוא עדיין מתחת למחיר שוק המקסימלי. שבאמת הדירה הזאת שווה לפי התשואה שאני רציתי. אני אשתף שיצא לי לשוחח במקרה אתמול עם איזשהו מתווך שמוכר בבניין הזה דירה יותר קטנה משלי, הוא משווק אותה ב-2 מיליון 450 אלף שקל, כדירה ישנה ומוזנחת. בלי, לא, לא, זה המחיר שאני שיערתי, שהדירה שווה. אחרי הפינוי-בינוי, היום מוכרים דירות יותר קטנות משלי, לפני הפינוי-בינוי כבר אה, מבקשים את המחיר הזה. אני לא יודע אם יקבלו אותו היום. אני מאמין שכן, גם, גם אם זה כמה חודשים, אני מאמין שכן. ובדיעבד זו יצאה עסקה שהייתה מאוד כדאית, אבל היה בה המון סיכון, ואני אגיד שאני עשיתי איזשהו שינוי מאז, מאז העסקה הזאת, ואני גם לא מחפש עסקאות שיש בהן כל כך הרבה סיכון, לאחד לשלם מעל מחיר השוק כל כך הרבה, אלא אם אני אמצא עסקה שבאמת המספרים צועקים, שאני חושב שהעסקה הזאת כן, המספרים כן צעקו שזה, שזה כדאי, ו... בעיקר אני חושב שמה שהיום אני, מקום שאני נמצא בו, זה מקום שמחפש עסקאות יותר תזרימיות, אוקיי? בטח עם העליית מחירים שראינו בשנה האחרונה, שבכלל הופכות תשואות שכירות לכמעט אפסיות, לכמעט לא קיימות. והדגש שלי באמת, כש, כשכולם מחפשים את עליית הערך, אני אומר, אני עכשיו רוצה להיות במקום שהוא באמת יותר, יותר על צד התשואה של השכירות.
0: יותר שמרן.
1: כן, אז זה, זה סוג של עסקה, שכן, בדיעבד. הרווחתי להרבה מאוד כסף, או על הנייר, אני, אני, אני ארוויח להרבה מאוד כסף כשאני אמכור אותה. היא עסקה שיכולה להיות אולי העסקה הכי טובה שלי בחיים. ועדיין, כשאני מדבר עליה היום, למרות שכאילו הכל כבר בדיעבד וכבר הדברים עברו וה, והפרויקט התקדם וכולי, אני עדיין אומר, וואו, אני לא מאמין שההורים שלי זרמו על כזה דבר. אז תודה גם לאימא ואבא שלי על, על הזרימה והאמון. וכשאני חושב על התקופה הזאת בבת ים, ועל כל העסקאות שראינו, וראינו... המון המון עסקאות במיליון שלוש, מיליון ארבע, מיליון חמש, כולם מיועדות לפינוי, בינוי, כולם על הרכבת הקלה. אני אומר לעצמי, רועי נדיב, כל עסקה שראית, הכל היה זהב. הציעו לנו זהב בכמויות שם, ואם מדברים על בת ים, ברמה האישית, אני עדיין מאוד מאמין בבת ים. אני חושב שכן, בת ים חוותה עליית מחירים אסטרונומית בעקבות כניסת המשקיעים, אבל עליית מחירים המשמעותית ביותר שבת ים תעבור, לא קשורה למשקיעים, היא קשורה למגורים, שאנשים באים וקונים דירות למגורים שלהם, כי הם רוצים לחיות שם, כי יש איכות חיים, ועל זה אנשים משלמים הון תועפות. וכשאני חושב, וזה גיא, משהו שאתה באמת לימדת אותי, על למה בתל אביב המחירים כל כך גבוהים, בתל אביב המחירים הם עדיין יותר מפי שניים מבת ים, וכשאני שואל את עצמי למה המחירים כל כך גבוהים בתל אביב, זה בגלל שאנשים רוצים לגור שם, והם יכולים לשלם. הרבה מאוד כסף, בין אם זה בשכירות, בין אם זה בקנייה, בשביל לחיות שם. בבת ים זה עדיין, אנחנו בשלב המשקיעים, אבל כשאיכות החיים תשתנה בבת ים, וזה משהו שכבר מתחיל היום לקרות, אנחנו לדעתי נראה עליות מחירים שיגמדו את עליות המחירים שכבר ראינו, וזה מעניין באמת לחיות ולראות. לאן הדברים האלכו, לאן ההשקעה הזאת ספציפית תלך ולאן בת ים תלך. תודה שהזמנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
0: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות, אין לראות בנאמר בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו
1: בדרך לחופש
0: כלכלי. בהצלחה.